Pháp thoại chứng đạo thánh nhân dạy giảng vào ngày 22 tháng 11 năm 2020. Kính bạch thầy, chúng con hôm nay thành tâm kính ơn thầy đã từ xa xôi về đây để thăm chúng con mặc dù công việc của thầy quá nhiều, thầy cũng dính chút thời gian về đây. Cho nên À, lúc nào chúng con cũng phải cố gắng tinh tấn tu hành để đáp trả ơn của thầy chỉ dạy. Sau đây con có một hai điều để xin hỏi thầy. Và cái điều mà con muốn hỏi đó là con hỏi thầy tu chứng như thế nào, thầy giải nghĩa cho tụi con biết về vấn đề đó. Qua câu hỏi của sư cô Liễu Huệ. Hỏi thầy về cái vấn đề người chứng đạo Chứng đạo là sao? Thì sẵn đây thầy cũng chia sẻ điều này cho quý Phật tử hiểu Thì trong Kinh Tứ Niệm xứ Đức Phật Ngài có dạy là Quán thân thọ tâm Pháp Để mà khắc phục đoạn trừ các tham ưu Các phiền não Trên thân thọ tâm pháp Nơi này nó có những cái trước ngại Khổ đau Nghiệp chướng phiền não gì Thì Phật dạy mình tránh niệm Để mình tu tập Để mình ngăn Mình diệt Mình xả nó Khi mình xả đến đâu á, Là cái tâm mình nó được yên ổn Nó được thanh tịnh Nó được an lạc giải thoát Thì đó là Chứng đạo Cho nên cái nghĩa chứng đạo là chứng cái tâm giải thoát. Mình không có làm cái điều ác, điều xấu. Mình không có phiền não đâu, khổ, cố chấp, điều xấu, điều ác với ai. Tâm mình nó hoàn toàn hỷ xã và tha thứ. Tâm mình không có đau khổ điều gì. Thì cái đó Phật gọi là chứng đạo. Vì vậy trong Kinh Pháp Cú khác Đức Phật Ngài có nói đó. Ý điều lời thận trọng Thân không làm điều ác Ba nghiệp này thanh tình Chứng đạo thánh nhân dạy Cái từ chứng đạo là gì? Là mình làm cái điều thiện Mình không còn làm cái điều ác Mình từ bỏ các điều ác Mình không làm nữa Và mãi mãi về sau Mình không làm cái điều đó nữa Đó là chứng đạo đó Khi mình không còn làm điều ác, hành động điều ác, nói lời ác, thì đó là chứng đạo. Cho nên cái nghĩa chứng đạo là cái tâm không có đau khổ, không có còn làm cái điều ác nào. Ba nơi thân khẩu ý, vì vậy Phật nói ý điều lời thận trọng, thân không làm việc ác, ba nghiệp này thanh tình, chứng đạo thánh nhân dạy. Thì trong cái chữ đạo á, chỉ cho là cái nơi thanh tịnh, cái nơi không còn đau khổ, cái nơi không còn điều ác nào. Mình không còn làm cái điều ác nào nữa, với ai nữa. Đó là chứng đạo. Vì vậy trong bác chánh đạo á, Phật có dạy cho mình là đạo đế là con đường đưa đến diệt đế. 
Diệt đế là nó chấm dứt mọi hành động ác của ta Ba nơi thân khẩu ý Đồng thời ba nơi này mình không còn chịu những cái khổ nào tác động nữa Thân này mình không chịu khổ tác động Rồi miệng mình không còn chịu những cái khổ nào Nói ra làm cho mình khổ và mọi người xung quanh khổ nữa Ý mình không suy nghĩ những điều bất thiện Hại mình, hại người, hại tất cả chúng sinh nữa Thì tất cả ba nơi đó mà mình được thanh tịnh Mình được chấm dứt mọi điều ác Không còn đau khổ Đó là chứng đạo Vì vậy Phật nói Đạo đế là con đường đưa đến diệt đế là vậy Thì nãy giờ Thầy giải thích cho Phật tử mình hiểu như vậy Chứng đạo như Phật dạy chúng ta nó rất là dễ hiểu Đơn giản Không có cao siêu hiền hoặc Có một số người người ta nghĩ chứng đạo là Khi mình tu á Mình phải có năng lực thần thông Mình điều khiển mọi cái vật chất Nó làm theo ý mình Ví dụ mình nói cái hoa này bay lên thì nó bay lên Có những người người ta hiểu chứng đạo là mình có những cái năng lực siêu việt đó Thì theo như trong Kinh Nguyên Thủy Ni Ca Gia Khi nói đến một bậc chứng đạo Chấm dứt mọi phiền não đau khổ Không còn nhân quả luân hồi Thì Phật dạy vì đó là vô lậu A-la-hán Vì này không còn tham sân si Đó là vô lậu A-la-hán Đồng nghĩa là vị đó là chứng đạo Hoặc là có một cái bài kinh khác Có lần nọ vua như là vua Bình Sa Vương á Đến hỏi Phật Kính Bạch Đức Thế Tôn Thế Tôn cho con được hiểu, được biết Một bậc chứng đạo Các ngài có những cái gì Để mà chúng con được nhận biết Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới nói Đại Vương muốn biết vị đó chứng đạo Thì trước hết Đại Vương phải cộng trú nơi vị đó Thì quan sát cái đời sống của vị đó Mà vị đó thành tựu được Thứ nhất là vị này sống có giới hạnh Có đạo hạnh Thứ hai nữa là vị này có lòng tin Hoàn toàn nơi tam bảo Phật Pháp Tăng Thứ ba nữa là vị này chứng được thánh lý Nghĩa là gì? Chứng được trí tuệ Vô lậu Hiểu được bốn diệu đế Khổ tập diệt đạo Hiểu được đạo đế Và các pháp hành trợ đạo Vị nào mà Giác ngộ được Hiểu được, sống giải thoát được Với Chân lý này Thì vị đó là chứng được thánh lý Nếu Đại Vương á, thân cận vị đó mà Đại Vương quan sát được vị đó đạt được các tiêu chuẩn như vậy đó là vị ấy đã chứng đạo rồi. Phật Ngài Khánh dạy cho vua Bình Sa Vương thứ nhất là vị này có giới hạnh đạo hạnh về giới hạnh phạm hạnh vị này thanh tịnh sống an lạc 
nơi cái giới hạnh của việc đó nói về giới hạnh của người tỳ kheo thì có 250 giới rồi ni là 348 giới còn cư sĩ bác văn trai giới là 8 giới còn say di thì 10 giới còn cư sĩ cư sĩ phật tử mình thọ năm giới thì nếu mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh nào xuất gia hay tài gia là nếu mình làm đúng được các giới hạnh này mình giữ gìn nghiêm chỉnh không có vi phạm thì đó là mình được chứng đạo như cái phần thầy nói hồi nãy chứng đạo là cái tâm thanh tịnh cái tâm không còn làm điều ác điều xấu điều sai nào nhờ mình sống như vậy cho nên mình không có khổ phải không ví dụ như người cư sĩ á, nếu mà chúng ta sống giữ gìn năm cái giới của người cư sĩ á, thì từ nay á, mình không còn tạo cái nghiệp nhân quả xấu ác nào để mình khổ đau nữa có thể là trước đây mình lỡ tạo các nghiệp này phải không bây giờ nhân quả khổ nó đến thí dụ trước đây mình lỡ sát sinh hại vật ăn uống phi thời lạc vật mà dẫn đến bệnh tật mình đã tạo nghiệp rồi mình đã bệnh rồi thì cái này phải gọi là điều ác đã sinh những gì mình tạo nhân quả quá khứ nó thành nhân thành quả mình đang họ cái quả khổ của nó cái đó gọi là điều ác đã sinh thì bây giờ mình giác ngộ rồi mình biết dừng lại mình không làm nữa thân khẩu ý mình không làm các nghiệp xấu này nữa đối với người cư sĩ là mình giữ năm giới đó là mình ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh và chưa sinh đó mình không alo cái kia thì có lúc được không lúc không thì khi mình là giữ được năm cái giới của người cư sĩ mình không có vi phạm như vậy là mình đã à, chứng đạo cái phần thứ nhất của người cư sĩ thầy lặp lại chứng đạo là mình không làm điều ác nha mình không có còn làm điều ác nào với ai nữa đó là chứng đạo đó và khi mình chứng đạo thì nó có cái quả giải thoát của nó chứ phải không Thí dụ như mình không có sát sinh hại vật Mình không ăn uống phi thời vụng vật Thì từ nay mình còn những cái Tai ương hoạn nạn Những cái bệnh hoạn Đau đớn đến với mình không Từ từ đó Nó hết đó Cho nên là cái pháp của Phật hay lắm Khi mình giác ngộ được Mình phát nguyện giữ gìn Sống theo điều Phật dạy Thì từ nay á, những cái quả khổ từ từ nó sẽ đoạn diệt. Cái này phải gọi là diệt đế đó. Nó diệt khổ đế và tập đế. Cái khổ là cái quả. Ví dụ trước đây mình không có biết á, mình làm cái điều xấu, điều ác. Sát sinh hại vật, ăn uống vùng vật phi thời mà dẫn đến bệnh tật. Vân vân. Bây giờ mình biết tỉnh ngộ, mình biết giữ gìn, mình không làm nữa. Mình sống theo Phật dạy, 
biết ăn chay biết từ bỏ việc sát sinh thì dần dần cái cơ thể mình nó được an lạc những ai mà đã sống được những cái đạo đức này thì an lạc lắm thì khi mình an lạc như vậy đó là cái quả cái quả mình hưởng được cái quả giải thoát của phật cái đó cũng là chứng đạo đó cái quả của sự chứng đạo là vậy đó cái kết quả của nó là vậy và tiếp theo nữa là kết quả của cái việc chứng đạo nữa là gì khi mình không có làm điều ác mình không có sát sinh hại vật nữa thì mình có làm khổ con vật đó không không còn nữa đến đây là thanh bình muôn loài được sống tự do thanh bình không bị người khác bắt nó giết nó ăn thịt nó nữa đó đó là cái quyền hạnh phúc của muôn loài đem đến cái sự an lạc hạnh phúc của muôn loài đó là kết quả của sự chứng đạo đó chứng đạo là vậy đó cho nên phật nói là ý điều lời thận trọng thân không làm điều ác ba nghiệp này thanh tịnh chứng đạo thánh nhân dạy là vậy khi mình chứng đạo mình không làm điều ác với ai nữa đến muôn loài vạn vật chúng sinh nữa thì cái môi trường hạnh phúc được lan tỏa mình ban đến cái sự thanh bình hạnh phúc tự do cho muôn loài không còn phải chứng kiến bao nhiêu cảnh chết chóc đau thương của muôn loài đó là cái hạnh phúc cho nên thiên đàng cực lạc nó là hạnh phúc là như vậy đó mà cái gì tạo ra hạnh phúc đó là chỉ có ta phải không chỉ có mình mới làm được thôi mình có trí tuệ mình giác ngộ được nhân quả thiện ác một cách phân binh công bằng mình sát sinh hại vật thì mình gây khổ cho mình cho muôn loài đồng thời mình phải chịu cái quả khổ đó quả khổ này nó đến thì như chúng ta được biết đó, nhiều lắm tai ương dịch bệnh tai nạn bệnh hoạn chết chóc nó nhiều cái cái hoàn cảnh bất hạnh đau khổ xảy ra thì cái này nó cũng là từ cái nhân quả sát sinh đó cho nên trong kinh Phật có nói đó người nào mà gây sát sinh nhiều á thì sẽ bị đọa vào ác thú đọa xứ địa ngục là vậy cho nên khi mình ngộ ra điều này á mình biết dừng lại mình không làm các điều ác điều khổ nào với ai thì đó là chứng đạo hạnh phúc ngập tràn đó hoặc là trước đây á, mình chưa có biết tu mình ăn uống vùng vặt phi thời vì vậy mà bệnh nó rất nhiều phải không nhiều cái bệnh thì cái này là do ai do ai mà mình bị bệnh do mình thôi Bây giờ mình giác ngộ được Phật dạy Bệnh này do mình ăn uống Bụng vặt phi thời Nhiều cái, cái thực phẩm không tốt Vì vậy mà bị bệnh Bây giờ mình biết Giữ gìn Cho nó đúng Ăn uống đúng thời Không ăn uống phi thời Do mình sống như vậy mà Bệnh tật này nó Từ từ nó hết đó Và khi nó hết thì mình an lạc không 
an lạc liền đó là kết quả thiết thực hiện tại đó là chứng đạo khi mà chứng đạo rồi cái thân này nó không có bị những cái khổ thọ đến với thân này cho nên trong cái sơ thiền phật có nói đó một vị mà chứng sơ thiền á, thì vị này có năm cái quả tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm nghĩa là vị này không có khổ thân thì không có đau nhức hành hạ khổ sở tâm thì thanh thản an lạc lúc nào nó cũng khinh an hỷ lạc thì đó là mình hưởng được cái quả chứng đạo và để mình chứng được cái sơ thiền này á, thì trước đó phật dạy mình cái gì vì trừ năm cái gì năm cái truyền cái gọi là năm cái pháp ác tham sân hôn trầm trạo cử và nghi ngày dạy mình phải ly dục ly bất thiền pháp ngăn trừ năm cái pháp ác này thì dần dần mình chứng được cái quả sơ thiền đó không còn tham sân nghĩa là mình không có còn sống theo cái bản năng á, hưởng thụ của thân này đó. mình biết tiết độ đó mình biết giữ gìn đó. mình biết giữ gìn cái thân này tại vì cái thân này là cái thân của dục thân của bản năng hưởng thụ sinh tồn đối với các loài động vật á, nó không có trí tuệ nó không biết là à mình ăn uống như vậy là mình xấu nè hoặc là mình bắt con vật kia ăn là xấu nè nó có trí tuệ đó không nó không biết nó không có ý thức phân biệt thiện ác phân minh công bằng vì nó sống như vậy cho nên nó mới tạo nghiệp đó. nó mới tạo cái nghiệp xấu đó để rồi nó chịu bao nhiêu những cái đau khổ cho cuộc đời của của con vật Còn mình đó là mình có trí tuệ, mình có giác ngộ, mình nghe những điều Phật dạy, mình biết à cái điều này là ác nè, mình hành theo là khổ nè, nhân quả khổ đến với mình nè, mình ngộ ra, mình hiểu ra. Và khi hiểu ra là mình biết sợ hãi, xấu hổ, và từ nay mình không dám làm. Ví dụ ở đây là có một số Phật tử nè, quý sư mà đã ăn... À, theo cái chế độ ăn Phật dạy á, là không ăn uống phi thời á, thì áp dụng ngay và khi áp dụng ngay rồi á, thì từ nay còn ăn được cái phi thời nữa không còn ăn uống vụn vật được nữa không không ăn được rồi do mình sống đúng cái đạo đức giới hạnh như vậy mà mình có được cái sự an lạc Cái đó phải gọi là ly dục ly bất thiện pháp định sinh thủy lạc. Ly dục là mình lìa xa cái gì? Cái thói quen hưởng dục bản năng cái sinh tồn của thân này. Mình không có sống theo bản năng của nó. Mình biết làm chủ đó. Thì cái đó phải gọi là mình đoạn trừ được thân kiến đó. À, nhớ Hôm nay Thầy nhắc lại một xíu thân kiến. Thân kiến là gì? Là thân của bản năng sinh tồn, thân của dục. Khi mình sinh ra là mình phải lệ thuộc nó rồi. 
đói là phải ăn khác là phải uống mệt là phải nghỉ còn nếu mà mình không có đầy đủ cái này thì sao nó phản ứng phải không nó khổ liền à khi khổ thì mình khóc mình la mình đòi vân vân đấy bao nhiêu phiền não nơi mình gia đình mình cũng vì cái thân này mà mình khổ là như vậy đó cái đó là thân kiến đó cho nên khi mình giác ngộ ra sự thật nhân quả khổ đau tự thân này tạo ra đó thì từ nay mình biết dừng lại mà mình biết dừng lại là mình phát nguyện á À, sống theo cái giới hạnh này của Phật Đến đây á, mình trân quý cái giới mà Phật dạy lắm Mình xem cái giới Phật dạy nó cao quý lắm Tại vì mình đã giác ngộ nó ra Mình hiểu nó ra Và mình áp dụng mình thấy an lạc giải thoát Tự nhiên là mình thấy trân quý giữ dịch Nó còn hơn là vàng, là bạc, ngọc ngà, châu báu trên hành tinh này Cái giới á Cái giới pháp mà Phật dạy cho chúng ta Nó lợi ích là như vậy Khi mình áp dụng được rồi Là nó diệt trừ mọi cái điều Khổ Cái điều ác nơi thân tâm này Cho nên vì vậy Phật nói là Tam vô lậu học Tam là ba giới định tuệ Vô lậu là không còn Nghiệp chướng phiền não Thân tâm của ta nữa Mình không còn bị bệnh đau, bệnh tật Không còn bị khổ não trên cái thân này nữa Đó là vô lậu đó Cho nên Phật nói Ý điều lời thận trọng Thân không làm việc ác Ba nghiệp này thanh tịnh Chứng đạo thánh nhân dạy là vậy Cho nên cái nghĩa chứng đạo nó Cái nội hàm của nó là rộng khắp Nó rộng lắm Mình không làm điều ác nào cho mình, cho chúng sinh đó là mình đang chứng đạo. Và cái hành động chứng đạo này nó nó ở trên cái trí tuệ của ta. Trên cái chánh niệm của ta. Mọi cái hành động, mọi lời nói, mọi suy nghĩ nó đều có trí tuệ dặn dắt. Phải gọi là như lý tác ý. Hoặc là như lý giác sát. Từ nay mình làm cái việc gì nó đều giám sát cái suy nghĩ của mình Lời nói của mình là thân của mình Lời nói của mình khi nói ra là nó phải giám sát Và gọi là chánh niệm tỉnh giác Nó chánh niệm liền Nó chuẩn bị nói cái điều gì với ai á Trong tâm của nó xét thấy rằng Mình nói ra cái điều này là bất lợi đó Nói ra điều này là hại cái người nghe đó Làm người nghe khổ, bất an đó Thì nó chấm dứt, không nói liền Dừng nói liền Nhờ có trí tuệ hiểu biết đó Nhờ có chánh niệm đó Mà mình dừng lại không nói Đó là mình đang chứng đạo đó Cho nên cái người chứng đạo là nó có cái lực của nó Phải gọi là niệm lực mà Thấy không? Trong cái ngũ căn ngũ lực Ngũ căn ngũ lực Ngũ căn là tính căn, tắng căn, niệm căn, định căn, tuệ căn Ngũ lực gồm có là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Thì trong đó là có tín lực. Tín lực là niềm tin. Đó. Những gì mình hiểu ra mình thấy nó rõ ràng như thật. Rồi mình áp dụng vào cái những điều Phật dạy. Đó. 
mình thấy nó hiệu quả mình thấy nó kết quả mình thấy an lạc hạnh phúc không có đau khổ và từ đó mình tin vào cái chân lý của phật đó đó là tín lực nó tin bằng cái sự trải nghiệm thực chứng của nó chứ không phải là tin bằng cái nghe cái niềm tin đó, tín lực này đó là nó nó tin vào nơi những gì mình trải nghiệm mình an lạc mình giải thoát được chúng ta phải hiểu cái tín lực nhé tín lực là cái niềm tin từ sự trải nghiệm tu tập mà mình hành theo điều Phật dạy mình sống ứng dụng theo điều Phật dạy và mình không còn đau khổ phiền não với ai điều gì nữa và từ nay mình tin vào cái điều Phật dạy đó cái đó gọi là tín lực còn mình đọc kinh sách mình hiểu á cái đó gọi là tín căn thí dụ hôm nay á, phật tử mình đến đây nghe thầy giảng nè mình nghe thầy phân tích giảng dạy như vậy mình đang hiểu ra đó đó là tín căn đó mình đang nghe pháp hoặc là mình đang đọc kinh sách vân vân đó là mình hiểu ra cái pháp phật dạy đó là tín căn tín căn là niềm tin chân chính tấn căn là mình siêng năng hàng ngày mình tiếp tục nghe pháp trau dồi pháp những gì không hiểu thì mình phải thưa hỏi đó. những gì hiểu rồi á mình cố gắng mình áp dụng thực hành thực hành khi nào mà nó có kết quả rồi an lạc rồi á thì lúc này nó có là tính lực rồi cái tính lực này nơi tự thân mình làm ra mà không ai cho mình cái niềm tin đó cái đó gọi là tính lực thí dụ như là bây giờ á mình làm cái hoa này trước đây á mình chưa biết làm người ta hướng dẫn cho mình làm thấy không mình tin theo mình làm theo khi làm theo rồi á mình được rồi mình tin chắc rằng mình làm được rồi bây giờ người ta nói mình à chỉ làm như vậy là sai không đúng mình biết rằng à mình đã làm được rồi mình không còn tin những ai nói mình cái điều này điều kia đó. tự nó xác chứng chính đó là như vậy cái đó gọi là chứng đạo đó nó chứng bằng cái niềm tin chân thật nó chứng bằng cái sự thực hành trải nghiệm nơi bản thân mình đồng thời mình an lạc giải thoát trên cái sự trải nghiệm đó hết đau khổ đó là tính lực và khi mình có tính lực này rồi á thì từ nay á, ai có nói mình bất cứ điều gì mình không còn nghe theo họ được nó không còn lung lay nữa. hoặc là bây giờ á thí dụ như là mình mình có niềm tin rằng là mình không ăn uống phi thời nè ăn ngày một bữa nè mình đã có trải nghiệm mình đã có an lạc hạnh phúc cái 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 việc ăn như vậy Thì bây giờ có người khác họ nói mình à ăn như vậy là thiếu chất nè ăn như vậy là thiếu dinh dưỡng nè ăn như vậy là không có khoa học nè ăn như vậy là khổ hạnh ép sát nè vân vân khi họ nói như vậy mình còn sợ họ nói không mình còn tin theo họ nói không không còn tin nữa đến đây là cái niềm tin của mình nó không còn lung lay nữa 
Dù ai có nói bất cứ điều gì Mình không còn nghe theo họ được Vì mình đã có một cái lực Có cái niềm tin vào cái thiện pháp Phật dạy Cái đó gọi là tính lực đó. Tính lực vậy Cho nên là năm cái lực Tính lực Tấn lực à, Niệm lực Định lực Tuệ lực Nếu ai mà trải nghiệm những điều Phật dạy Mình có an lạc, hạnh phúc Thì mình có đầy đủ các lực này Chỉ cần là mình chứng một trong năm cái lực này Mình cũng thành là A-la-hán rồi đó Đó là sự thật Mình đạt được một trong năm cái lực này Hoặc là tính lực Hoặc là tấn lực Hoặc là niệm lực Hoặc là định lực Hoặc là trời lực Mình đều là chứng quả A-la-hán hết Cho nên năm cái lực này là năm cái kết quả hành trì tu tập của ta Và những ai mà có được tính lực rồi Người ta hết phiền não rồi Và trong năm cái lực này nó có đầy đủ à, Khi mình đã có cái Có cái niềm tin vào cái chân lý đó rồi Thì từ nay mình không dám làm cái điều sai nào Mình không dám làm ngược lại Cái điều sai đó Vì vậy trong cái phần Kinh Phật có nói một vị chứng đạo đó Thì vị ấy sanh đã tận Phạm hạnh đã thành Những việc gì làm đã làm Không còn trở lui lại À, trạng thái nghiệp phiền não trước đó nữa Ví dụ trước kia Ai nói mình còn giận phải không Nói lại Cãi lại Bây giờ mình tu rồi Mình sống cái pháp thiền định là xã tâm Ngăn diệt trừ điều ác đã sinh Lỡ trước kia người ta nói mình giận Bây giờ người ta nói mình Nó khởi lên niệm giận Thì mình ngăn liền Mình tránh niệm liền Mình nói mình giận là hại mình nè Mình giận là mình khổ á Giận là tạo nghiệp đó Khi mình như lý tác ý Mình hiểu được cái Cái ý xấu đó Cái nghiệp xấu đó Thì lòng mình biết xả liền Xả ngay Mình không có chấp Cái điều xấu, cái điều giận đó nữa đó. Do mình tu tập như vậy đó, Lâu dần nó thành lực Nó thành cái lực nơi tâm mình Mỗi ngày mình tác ý Mình xả tâm vậy á Thì cái giận này nó giảm từ từ Nó xả từ từ Trước kia người ta nói mình giận liền Bây giờ nói Hoài mà mình không giận nữa đó. Thì cái tâm đó gọi là Nó là gì Lúc mình đang tu á Lúc mình chưa có hết Cái nghiệp tham sân si á Mỗi khi nhân quả nó đến Mình tác ý như vậy Mình siêng năng tác ý như vậy Thì nó là Nó là cái lực gì Nó là tấn lực Tấn lực là gì Là siêng năng Luôn luôn tinh tấn Hộ trì chánh pháp Hộ trì cái thiện pháp trong tâm mình Đừng để cho cái Ác pháp nó tác động Ví dụ Trước đây mình 
mới tu á, thì cái giận mình nó còn khi người ta nói xong mình nó còn giận liền ngay đó mình xấu hổ liền nói không nên giận đó. mình biết xấu hổ tự lòng mình đồng thời mình biết tác ý mình ngăn mình diệt cái tâm đó hoặc là mình siêng năng mình quán về nhân quả trước đây mình không biết tu à, quá khứ mình không biết tu à, mình tạo cái nghiệp xấu làm ai khổ bây giờ nhân quả nó đến khiến mình bị người này làm khổ mình bị người kia hại mình bị người kia thù oán mình nó có những cái nhân quả nghiệp chướng của mình như vậy khi mình hiểu ra thì mình tác ý cái tâm gì cái tâm hỷ là hoan hỷ chấp nhận bằng lòng vượt qua không có than phiền rằng là tại người này ác tại người này xấu tại người này hại mình nó không có đổi thừa ai hết và nó tự nhịn lỗi nó tự nhìn vào cái lỗi nghiệp chướng phiền não trước đây của mình thì những lúc đó đó là mình đang tinh tấn đó tinh tấn lực cái lực của thiện pháp lúc nào mình cũng nhớ lời Phật dạy siêng năng áp dụng lời Phật dạy dù ác pháp đến hoàn cảnh xấu đến nghịch cảnh sóng gió có đến nhưng lòng mình luôn chánh niệm trong cái thiện pháp đó là tấn lực đó nha nhờ mình sống trong cái tấn lực như vậy á dù hoàn cảnh khổ hoàn cảnh xấu đến thì mình có khổ không không có khổ được đó là sự an lạc giải thoát niết bàn cái đó phật gọi là niết bàn vì vậy phật nói trong một đống bùng nhơ hoa sen mọc lên đó nghĩa là trong cảnh khổ mà hoa sen vẫn mọc vì mình có tín lực tấn lực lúc nào mình cũng sống trong thiện pháp cái tâm mình nó không có tiêu cực nó không có nghĩ xấu ai điều gì có thể người này không tốt người kia không tốt nhưng lòng mình thì cứ niệm tha thứ và hỷ xả chắc thầy nói một chút xíu rồi nghỉ chứ cái bây giờ hôm nay là cái hệ thống âm thanh nó không hỗ trợ tốt à, coi như là cái bài nói chuyện này thì lúc được lúc mất à, bây giờ thầy nói cái phần cuối cùng à, cho nên thầy nhắc lại chứng đạo là mình chứng cái tâm giải thoát chứng cái tâm hết phiền não thân khẩu ý mình không làm điều ác nào với ai nữa đó là mình đang chứng đạo và khi chứng đạo rồi á thì nó phải có cái quả của sự chứng đạo của nó phải không thí dụ như khi mình à, không ăn uống phi thời thì mình không còn bệnh đau đó là sự chứng đạo đó là cái quả của nó rồi khi mình không nói lời hung ác hung dữ mình không còn chơi bay chỉ trích hơn thua hờn giận ai thì mình hạnh phúc không hạnh phúc người thân mình hạnh phúc không hạnh phúc ví dụ trước đây mình còn giận còn phiền não gia đình mình bất an bây giờ mình biết tu rồi mình hết giận hết phiền não gia đình rồi thì gia đình mình hạnh phúc cho nên vì vậy phật nói ly dục ly bất thiện pháp định sinh hỷ lạc Và cái sự hỷ lạc này là tự nơi mình có và mọi người xung quanh có. Mình tạo cái môi trường sống thanh tịnh, an lạc, 
hạnh phúc với nhau vì vậy phật nói không làm khổ mình khổ người và khổ cả hai là vậy á mình luôn mang đến hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh mình làm cái gì cũng đem đến cái sự hạnh phúc cho mọi người mà mình không có đau khổ mình hưởng cái quả niết bàn ngay tại cuộc sống này vì vậy phật nói vô lậu chứng niết bàn là vậy đó vô lậu là không còn đau khổ đó không còn tham sân si không còn khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh đó là vô lậu đồng nghĩa là niết bàn mà niết bàn là gì là cái hạnh phúc bất tử không còn đau khổ mình không khổ và mọi người không khổ đó là niết bàn đó đó là sự chứng đạo cho nên hôm nay nhân cái câu hỏi của sư cô liễu huệ thầy giải thích qua ý nghĩa chứng đạo là vậy đó nha ai mà sống được như vậy thì cuộc sống mình hạnh phúc hết đau khổ liền mà khi mình bỏ cái thân này mình ở trong niết bàn luôn mãi mãi hiện tại này mình chứng đạo là mình hết khổ là niết bàn rồi và khi cái thân này á mình mất đi thì tự nó là niết bàn nó không có mất niết bàn niết bàn thì là một thôi khi mình còn sống thì mình đã sống trong niết bàn cái đó gọi là hữu dư y niết bàn và khi cái thân này hoại diệt thì cái trạng thái niết bàn mình nó là vô dư y niết bàn niết bàn không còn thân tứ đại niết bàn không còn khổ đau